0: Nosso comercial,
1: por favor. Appcast, o podcast da App. Olá, que bom ter você aqui de novo com a gente no Appcast, essa é a edição de número 112. Pois é, e estamos caminhando aí para o penúltimo Appcast do ano, calma lá, é do ano só, a gente vai, daqui a pouco a gente vai tirar uma folguinha, né, e depois a gente volta aí com algumas coisas novas, já vou avisando já, atenção diretoria, a gente já volta com coisas novas. Você quer saber mais o que rola na app? appbrasil.org.br, lá tem, lá tem um resumão muito completo do que a APP faz, onde a APP atua e o que a gente pode fazer para você que tá chegando agora aí no rolê do trampo, né? Ou para você que já tá no rolê faz tempo e tá um pouco desinformado do que tá rolando por aí e também de quem tá chegando. Muito bem, o nosso Appcast trata de vários assuntos, vários temas. A edição de número 112, dá uma garimpada no que você... do que já foi aí no ar, tanto aqui no YouTube como também no teu agregador de podcast favorito, para a gente é, ouvir as outras histórias, ouvir também é, uma galera que passou por aqui e deixou muita informação para a gente. Muito bem, anualmente o paulistano né, espera o um momento do ano, um determinado momento do ano para o anúncio da Parada do Orgulho LGBT na cidade, a maior do mundo. Mas você que está curtindo novos podcasts também deve viver essa expectativa. Em várias cidades do país também acontecem paradas e a relevância da causa da diversidade se faz presente. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece desde 1997, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Mas não fica só por aí, não. Como se isso fosse só, né? A Parada também tem outras iniciativas que são realizadas é, pela comunidade. A Associação da Parada do Orgulho LGBT também realiza o Prêmio da Cidadania em Respeito à Diversidade LGBT+, que neste ano chegou na sua 21 primeira edição. Marta Gutierrez esteve lá no prêmio. Olá, Marta, como você está? Oi, meu amor?
0: Lupe, tudo bem? Que bom que você é. lembrou que é o penúltimo episódio do ano, né? Porque o ano que do vem... ano, é, ano é. O ano que vem teremos verdade, inclusão e equidade em muitas edições,
1: né, Lupe? Sim, sim, obrigatoriamente em quase todas. Exatamente, <risos> Oi, eu corrigi tudo bem. Ah, Por que quase todas? Em né? todas. Ô, Marta, você viu, né? eu fiz uma introdução, você... Você esteve lá na premiação e, obviamente, acompanhou o prêmio de ponta a ponta, né? Todo o bastidor e todo, tudo que aconteceu durante esse período aí. Mas nós trouxemos aqui duas pessoas que são as envolvidas na parada, né, Martinha? Exato. Vamos chamar primeiro aqui uh, o Luiz de França. Luiz, você está bem, Luiz? Oi, Luiz.
2: Tudo bem, tudo bem. Super obrigado pelo convite para poder
1: participar aqui. Participar. Imagina, o Luiz é diretor da organização e... e... Eu também, o responsável pela parada do LGBT, como eu já falei, que é uma das maiores do mundo. Você está como diretor desde abril. É isso, Luiz, aí do prêmio é, Cidadania? Do prêmio, na verdade, eu sou diretor, acho desde
2: 2019. É. E aí, esse ano, a gente começou a trabalhar por aí, por torno
1: de março, abril. Legal. Não estamos só, Luiz, estamos aqui também o Diego Oliveira. Tudo bom, Diego? Como vai?
3: Tudo bom, bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as ações da ONG para a comunidade LGBT e para o mundo, né? <risos>
1: É. E para essas coisas acontecerem, gente, precisa de uma coisa chamada dinheiro. É, essas, né? Não tem um plano, não sai numa árvore, né? Não, você não faz um download dessas coisas, né? Então, para tudo isso, o Diego foi o responsável aí, primeiro, por aprovar, né, esse prêmio. Foi, ele foi aprovado no, no PROAC, né, Diego? E depois captar, né?
3: Exato. O PROAC CMS, que é uma lei de incentivo do estado de São Paulo, né? No caso, a gente tem que escrever o projeto, apresentar ele para a CAP, que é a Comissão de Análise de Projetos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e aí, estando tudo ok, eles aprovam. né? Então, aí quando tem essa aprovação que sai no diário oficial, você pode começar a bater de porta em porta pedindo o apoio das empresas. Basicamente, as empresas, todo mês, têm que pagar o imposto, né? o ICMS, e aí elas destinam 0,3%, algo mais ou menos assim, para a cultura, e aí elas direcionam diretamente para o projeto que foi aprovado, que no caso foi o nosso aí do, do prêmio. Que
1: bacana. Marta Gutiardi, vamos começar o papo? Vamos começar o papo,
0: eu estou muito feliz por estar aqui e receber vocês nesse podcast tão especial. Eu preciso dizer que eu sou uma frequentadora da Parada desde 1998, eu estou lá todo ano e é um momento bastante importante assim para todo mundo da minha família. Eu Quando eu comecei a frequentar a Parada, meu filho tinha um ano, então ele ia aqui no, no ombro e íamos todos. Bom, esse ano eu tive o prazer de participar da premiação, foi incrível. Bastante emocionante mesmo, estava brincando aqui com o Luiz. Na verdade, não era brincadeira, era verdade. Eu estava junto com a outra diretora aqui de diversidade e inclusão da... A PP, a professora Alina Moreira, nós estávamos lado a lado e as duas chorando litros, assim, uma olhava para a outra e falava, nossa, mas nós somos ridículas, chorando tanto, mas é porque é. realmente foi muito, muito emocionante. Aí eu queria saber como é que foi a preparação dessa premiação, eu queria saber como é que vocês fazem a curadoria do evento, eu queria falar um pouquinho da, da celebração antes da gente entrar na premiação propriamente.
1: Até porque, desculpa Martinha, é, a gente também tem, como eu disse no começo, a gente tem muito estudante chegando, tem muita gente entrando em contato pela primeira vez aí com o prêmio, um prêmio super importante para o trade e acho bacana dar uma, só uma pincelada sobre o que, que o prêmio trata e aí a gente aí para o que a Marta nos deu como missão, Luiz, o que, que você acha?
2: Acho ótimo, acho ótimo, posso dar aqui um panorama do que é o prêmio. Bora lá. Tá, vamos lá. Então, o prêmio, primeiro, ele existe, né, então, é, na verdade, essa deveria ter sido a 22ª edição, só que a gente não teve em 2020 por conta da pandemia, né, uhum. e no ano passado foi, foi tudo feito remotamente. É, então, o prêmio já existe, já desde então, de 2001, é um prêmio que é um dos mais longevos do, do tipo, né, é, para a população LGBT e, e portanto é o, é o maior também e esse prêmio uh, a gente fez ele a gente fez algumas adaptações né ao longo desses anos nesse ano então uh, já desde o ano passado já desde 2019 mesmo a gente fez uma redução de categorias né E, e aí foi passando por um processo de digamos assim de de melhorias, né, de adaptações. Então, a gente tem, então, dez categorias. Dessas 10 categorias, o, todo o processo, a gente tem dois processos, um processo de, é, de indicação dos nomes, e aí a gente também, acho que a partir de 2018, a gente começou a ensaiar um processo de indicação que tivesse a, a, a maior participação né, da comunidade pessoas LGBT+. E aí, também, no processo de votação. Então, a gente manteve isso. Então, a gente tem, dessas dez categorias, oito que são, pelo menos até esse ano foi feito assim, a gente recebeu indicações, né, que a gente deixou no formulário aberto, na internet. Então, a gente fazia a divulgação para as pessoas irem lá, fazerem suas sugestões de quais eh, nomes deveriam constar nessa nessa lista tríplice de cada categoria. E aí, a partir daí, a gente faz uma curadoria interna para entender é, se aquelas indicações, de fato, fazem sentido, se fazem sentido para aquela categoria que foi é, sugerida ou se, de repente, pode ser para uma outra. E aí tem outras duas categorias, que são a de campanha publicitária e empresa, que essas tiveram um outro processo, mas que, no final era também tudo por voto popular, então é uma premiação que pensa, tem pensado nesses últimos anos de dar mais voz, de dar mais participação às pessoas LGBT+, que é para isso que o, o prêmio
1: existe. Né? Bacana. Bom, e aí veio o prêmio, né, Marta? Ah, é,
0: então, não, vamos só aproveitar que a gente está, então, falando do, do prêmio mesmo, queria saber como é que são essas diferenças, o que que levou vocês a, a trazer essas duas categorias, né, de publicidade e de empresa, como é que foi esse processo? E assim, Diego, você fica à vontade para entrar na história na hora que você quiser, tá? Eu não vou ficar é, falando do Diego, Luiz, né? tá? Vocês.
2: Não, mas o Diego tem que falar, porque o Diego, é, é, eu entrei para ajudar o Di, é, acho que foi 2017, 2018, eu não lembro direito.
3: 2017, você foi estagiário. É.
2: Pô, oh, é isso daí eu
3: acho que o, que o que acontece nesse processo das categorias é que assim a, o prêmio por ele ter hoje, né, e seus 21, 22 anos, o mundo mudou muito, né? A própria comunidade, quando a gente olha para a questão da nossa sigla, é, lá no passado, né? Homossexuais, né? Depois hum. GLS, aí vem o LGBT, agora tem uma discussão do LGBT e enfim, tudo muda, né? E o prêmio, quando ele começa, ele vivia uma realidade diferente a própria parada a gente tinha um grupo né? começou com duas mil pessoas e hoje a gente chega a média de 3 milhões na Avenida Paulista então tudo mudou e né, consequentemente, isso também nas, nas categorias, na forma que a gente olha né, o mundo, a sociedade. Então, você tinha 21, 21 categorias lá no começo, 20 categorias, que hoje, para a nossa realidade, não, não faria mais sentido. Por exemplo, na, na primeira edição do prêmio, era impensável você ter a profissão de digital influencer. E hoje, nós, nós uhum. temos. É uma realidade e é algo que é muito impactante na sociedade, visto aí o processo de eleição, de cultura. Então, a gente teve que fazer toda essa filtragem de ver o que fazia sentido para a ONG, para o movimento, aí consequentemente diminuiu né, as, as categorias, e uma delas que veio muito forte, na verdade a gente meio que ela existia, já foi a questão de campanha publicitária, empresas, até porque ah, aí do, né, há dois anos atrás, praticamente, a gente teve aqui no estado de São Paulo uma deputada que entrou com um projeto de lei sobre a questão da diversidade na propaganda, né, e a gente viu como as empresas, o meio, né, as agências se moveram contra esse projeto, porque tem que ter diversidade em tudo, na, na vida, né, então mais do, do que nunca, assim, a gente vê a importância de premiar essas pessoas, de fomentar, de dar visibilidade para quem faz algo positivo em direitos humanos, não somente para a comunidade LGBT+, mas o mundo em geral. Então, ter essas categorias hoje em dia, na verdade, acompanhar o mundo, né? Conversar com as pessoas, comunicar. Porque senão a gente fica numa, numa bolha. E a nossa intenção enquanto ONG não é ficar na nossa bolha. É poder uhum. conversar com todas as pessoas.
1: E mesmo porque a publicidade está na vida de todo mundo, o dia inteiro, toda hora, em qualquer lugar que você estiver, né, Diego? Então, ela, ela tem um papel importantíssimo nisso também, né, Luiz? Uhum. Total,
2: total. E aí, é, quando a gente resolveu, então... É, vamos, vamos ter essa categoria de campanha publicitária, mas a gente pensou, a gente tem a competência para fazer essa seleção, então, assim, uh, vamos então criar uma comissão julgadora e aí essa comissão ela teria que ser composta por pessoas é, que têm esse expertise e aí o que elas iriam fazer, o que fizeram, o que a Marta fez representando a APP, por exemplo, foi, é, foi esse processo de... Bem, primeiramente, a gente nunca teve agências de publicidade se inscrevendo no prêmio. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer uma comunicação com essa comissão, atingindo, assim, as agências de publicidade, fazendo com que elas escrevessem suas peças. E aí, essa comissão julgadora, ela avaliou cada uma dessas peças, de acordo com alguns critérios né, que foram estabelecidos pela própria comissão, com o principal objetivo de olhar a diversidade, não apenas é, do ponto de vista do que a gente enxerga do lado de fora, mas do que é feito do lado de dentro. Então, a participação das pessoas LGBT, a participação da diversidade como todo, não só na peça que está sendo publicada, mas na sua criação, na sua execução. Então, estimular o mercado publicitário. Então, esse foi o, o objetivo dessa comissão. Assim como foi também um objetivo muito parecido com a comissão de empresa. Então, a a gente trouxe, então para campanha publicitária, a gente trouxe a APP, a gente trouxe o clube de criação, a gente trouxe a agência Fome, que é uma agência que, já é parceira da ONG que ela fez, é, trabalhou com a gente no processo do, do tema do ano da parada deste ano. A gente trouxe o Observatório da Diversidade na propaganda, o pessoal do Papel e Caneta, né, com o André e o a influxo com o Galileu. Então essa foi a comissão de campanha publicitária. Já de empresa, a gente trouxe também é, é, instituições que são bem reconhecidas como o Fórum de, de Empresas e Direitos LGBTI, no Instituto Ethos, Great Place to Work, é, a DAO Brasil, que foi apremiada uh, no ano passado, é, também a Diversa, que é, é, trabalha com cultura. Então, a gente conseguiu agregar nessas duas comissões esses dois grupos que tinham esses objetivos, né? claros de selecionar campanhas publicitárias que foram inscritas e selecionar empresas que também foram inscritas. Também foi a primeira vez que a gente teve empresas se inscrevendo
0: no prêmio. Uhum. Eu achei muito interessante esse critério de composição da equipe técnica, né? Da, da Enfim, da equipe que que produz, que cria e produz a peça publicitária. Eu acho que essa pode ser a um real fator de mudança, né? Porque quando a gente enxerga a campanha publicitária, isso não significa necessariamente que ela esteja ali representando a diversidade, né? Queria saber, com base nisso, como é que vocês enxergam essa representatividade hoje na publicidade?
3: Uma das coisas interessantes que essas comissões trouxeram para a gente, que é, como o Luiz colocou, a gente precisava de pessoas com expertise, né? Foi as equipes de trabalho das campanhas, né? Como que essas equipes eram formadas foi um dos critérios, né? Então, não é somente uma campanha bonitinha que você vai, vai assistir ali, ai ah, que bonita, tocou. Não. Quem que fez essa campanha? Essa campanha deixou algum legado, e o legal é a gente ter essa... Fala assim que é um, foi um super time, né? De pessoas que tinham essa visão mais apurada, mais né, profunda, de realmente falar, olha, a campanha ela é bonita, mas quem por trás, nos bastidores. E a gente pediu, né, no formulário que as, que as agências mandassem para a gente, né, a composição. E aí, quando a gente vai olhar, né, as campanhas, campanhas belíssimas, mas onde, uma campanha feita para LGBTs, mas que não foi montada por LGBTs. Então, uhum. a gente teve esses questionamentos e, e assim, a gente fica feliz porque muitas agências se inscreveram, muitas empresas procuraram a gente, apesar do curto tempo, mas também foi um, uma experiência boa, uma vivência de um termo de ver que ainda tem muita coisa para mudar, mesmo no meio publicitário, que é composto por LGBTs, a gente tem agências formadas por um grande número de LGBTs, ainda tem muito avançado, de ter realmente pares falando com pares, como, por exemplo, uma campanha para mulheres, que são homens que fazem, né? não mulheres, então a mesma coisa seria para nós também.
2: É, e aí só para deixar aqui marcado, como eu falei dos critérios, né, os critérios que foram, foram avaliados foram de criatividade, de resultados, da ficha técnica, como, como o Diego falou, e do legado. Né? O que, que essa campanha publicitária deixa como legado? Acho que esse é um dos principais impactos, do, e tanto que era o, o que tinha também um peso maior na avaliação.
1: Ô, ô Luiz, a, Luiz e Diego, é bacana, muito, é muito legal esse critério, eu fiquei muito feliz uh, com esse critério, uh, porque isso é uma coisa que a gente vê no trade todo dia, né, pessoas tentando, pessoas que não tem a, ali a, a né, vou usar essa expressão que eu não gosto, mas o, o lugar de fala, mas ali tentando... Né? Não, a gente entende tudo, bota um arco-íris aí, tá tudo certo. Né? Ou então faz. E, e você usou uma expressão, não sei se foi você ou o Diego, mas assim, é, falando para LGBTs. Eu gosto quando as pessoas é, falam para quem não é LGBT, para que entenda. Porque assim, não, algumas propagandas, alguns filmes, algum, alguns. É, algumas ações ativações, a gente vê que causa algum burburinho né? começa uma discussão idiota em torno daquela daquela daquele filme porque justamente porque foi, foi feito por pessoas que não são da, da, que não vivem isso do dia a dia ou pelo menos por uma por um grupo ali dentro da agência, né? Porque, normalmente, essas pessoas também são feitas meio na pressa também, né? Então, vamos entregar lá para o cliente e tá, tal, vai, vai lá, faz e, e tal. Eu acho que um prêmio como esse, ele ajuda a acender essa, essa lâmpada dentro das agências, dentro da criação, o fato do próprio clube de criação estar tá envolvido com isso. Como é que vocês veem vocês acham que a, a, a publicidade, de um modo geral, elas estão comprando isso? Elas estão entrando de cabeça nisso de uma forma honesta? É, não, honesta, não, gente, mas de uma forma. Que queremos fazer mesmo? O que, que você vê, Luiz? Ah,
2: eu, eu, eu acho que sim, mas assim, é, eu acho que ainda é um movimento que ainda está no início. E a gente conseguiu uhum. ver isso pelas inscritas, né? É, é... Então, a gente entende que, por exemplo, uh, é isso que você falou, tem, tem, tem campanhas que ainda são direcionadas para o público LGBT, que não são feitas pelo público, que não são criadas, não são executadas, mas a gente começa a enxergar, sim, campanhas que são feitas por pessoas LGBT, tanto na criação quanto na execução. E aí, quando a gente fala diversidade, claro que a gente está focando aqui na questão LGBT, sim. mas LGBT tem vários recortes, então assim, é um, então você acaba abrangendo questão de pessoas com deficiência, questão racial, enfim, e várias outras, várias outras questões, de corpos, é, então acredito que sim, é, mas que ainda está no início, e aí acho que a gente ter na nossa premiação uma categoria que conseguiu comunicar isso às agências e conseguiu, uh, as pessoas que votaram, porque a decisão foi por voto popular, elas tiveram ali subsídios para entenderem quais dessas campanhas merecia lá o papel. Mas, na verdade, todas as três estavam ali iguais. né? Então, hum. é, é tanto que acho que esse foi esse, aliás, era, essa era uma das missões, que era todo mundo tinha que ficar feliz com qualquer uhum. resultado que fosse, que saísse daquelas três, porque as três realmente estavam ali porque mereciam. Então, é. acho que respondendo é, é, essa pergunta, sim, acredito que sim, mas ainda está no início e acho que essa premiação uh, uh, da Associação da Parada do Rio de Janeiro de São Paulo ajuda ah, e vai ajudar a, a, nesse movimento aí. Uhum.
0: Luiz, Diego, uma das premissas, ainda falando da premiação, né? Do, do prêmio, aliás, uma das premissas para essa categoria era a questão do legado, né? Para a comissão selecionar os, os três finalistas, era a questão do legado. Aí eu queria que você, vocês falassem um pouquinho sobre isso em relação aos três finalistas, só lembrando né, que foram Cartório Amistel, palco Beats e pesquisa do orgulho. Queria que vocês, que a gente conversasse um pouco sobre isso
3: o legado acho que é o impacto na, na, na vida das pessoas tem um dos sócios fundadores da Parada que ele fala que a Parada né, que acontece na Avenida Paulista ela não muda a nossa vida ali no domingo né, mas sim que é uma semente plantada que nós temos que cultivar ao longo dos anos visto que alguns temas da Parada depois de 10 anos, 15 anos que a gente foi conquistar né? então, por exemplo essas três campanhas que che chegaram aí para ao final né, elas impactaram as vidas porque a partir do momento que você tem uma campanha Campanha, que ajuda as pessoas a terem um nome que elas querem serem chamadas até o final da vida delas aqui é um legado né quando você dá protagonismo para que pessoas que são excluídas são artistas são excluídas da comunidade né possam ter ali o seu, o seu momento mostrar o seu o seu o seu, o seu talento é, é algo assim realmente que impacta as vidas então a, a gente tem também a questão da, da pesquisa que foi, foi feita sobre a questão da violência para a comunidade que também impacta ao gerar política Políticas públicas, as empresas olharem diferente, ao pai, a mãe olhar para o seu filho e falar: opa, eu preciso acolher o meu, o meu filho porque ele já é vítima fora de casa, né? Precisa ser vítima aqui dentro. Então, é, essas campanhas elas deixam esse legado. É, não somente ali nos 15 segundos, 10 segundos que ela está sendo exibida, mas ao longo da vida, né, para a nossa comunidade no, no dia ao dia. E quando eu digo comunidade, estou dizendo LGBT+, mas comunidade brasileira. Né, quando a gente pensa que quando você sai na rua, um olhar pode matar você. A forma como uma pessoa te olha pode matar você. Então pode mexer muito com a autoestima. Então essas campanhas, elas impactam é, na, na vida, não, 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 não somente da comunidade, mas também da pessoa que está fora da comunidade, e só fazendo uma ponte aqui, que eu acho que é muito importante a palavra diversidade, a gente precisa de diversidade uhum. na criação e na execução, ou seja, não precisa somente ter LGBTs, mas pode ter héteros, pode ter aliados, como a gente fala, pessoas aliadas porque a gente precisa ter os locais de fala nessas campanhas, não precisa, é, a gente precisa entender o que o outro pensa, se colocar no lugar do outro, para a gente precisa escutar, precisa dialogar, então a diversidade é muito importante para que se crie um legado. Luiz, quer complementar?
2: Sim, eu acho que, na verdade, acho que o Di falou tudo, realmente, é realmente quando a gente pensa né, nessas campanhas que uh, as personalistas foram então o Cartório Amistel, né, que fez essa campanha de de retificação de nome, fizeram um mutirão, uh, o palco Beats, que é que era para levar artistas trans né, para fazer shows e, e, em casas, em eventos, uh, e você tem a pesquisa do Orgulho, que foi uma pesquisa que desafiou o, o IBGE, né? e aí trouxe bastante repercussão, e foi a, a, a premiada, né? Então, assim, o legado que elas deixam, é, é isso que o Diego falou, não é apenas naquele momento, é, elas impactam diretamente a vida dessas pessoas, mas elas também geram uma onda né, que contagia outros criativos, outras agências, anunciantes também, a falarem, olha, o que eles fizeram, a gente pode também ir seguir esse caminho, e, enfim. E, e amplificar mais essa questão do, de campanhas com, que tragam é, mais legado para o um movimento, né? para a diversidade como um todo. Ô, ô, Luiz, deixa
0: eu perguntar uma coisa aqui para você e para o Di. É, quando a gente... Eu, eu, eu fiquei, ficaria muito feliz, como você falou, qualquer, com qualquer um dos, dos três ganhadores, mas assim, eu achei muito legal que tenha sido a pesquisa... E aí eu fiquei me perguntando se não é porque, com a pesquisa... Assim, eu gosto muito de número, né? Eu acho que o número ele dá, ele dá subsídio, ele deixa palpável o que a gente desenha. É, você acha que foi escolhido porque aí... Vocês acham né, que isso foi escolhido porque... Aí eu, eu consigo entender que perto de mim tem mais pessoas... Que, que pensam e sentem e, e agem como, como
2: eu? Sim, sem dúvida. Eu acho que é, são dados, né? E aí, como a gente vive no mundo de dados hoje em dia, e, e esses dados, eles revelaram aquilo que a gente já sabia, mas que a própria instituição que era responsável por isso estava negando, digamos assim, então, eu acho que a pesquisa, ela esclarece, então, ela tem esse impacto. Então, certamente, acredito eu, e imagino que o Di também, que acho que esse foi o motivo, porque teve uma repercussão muito grande, né? Então, ficou na, na, na cabeça de muita gente essa, essa campanha. Talvez eles não soubessem exatamente de onde tinha vindo esse número e passaram a saber uh, por meio do da premiação, por meio do descritivo, da, do, do, do vídeo que tinha lá esclarecendo, é, mas acredito que sim, que tenha sido esse o motivo.
0: Uhum. É uma questão importante, né, Diego, porque o IBGE não colocou essa questão no, no mapeamento, né, de, deste ano, que já foi feito com atraso, porque disse que não estava preparado para isso. Quer dizer, estava é uma, é uma meio nonsense, assim, né, quando você pensa que, enfim, que isso aconteceu por vias não oficiais, né.
1: Desculpa meu riso nervoso, gente, passa. É, quando a gente pensa disso, de
3: não tá, de não estar tá preparado, né, não vem somente essa pauta, vem a pauta da violência contra as mulheres e meninas, inclusive a gente tá, né, nos dias de, de movimento, né, para contra esse tipo de violência, questão racial, é aquela Exatamente. coisa, né, não existe assim, não estamos preparados. É uma é uma desculpa, infelizmente assim, que sem nenhum fundamento, porque realmente as pessoas estão preparadas. A, você vê as crianças, essa geração TikToker, o quão, né, eles conversam, diálogo, isso não é mais tabu. Então, assim, uhum. é, é, é questões mesmo ideológicas, conservadoras, retrógradas de uma extrema-direita, fascista e, desculpa o termo uhum. aqui, nazista, porque eu falo assim, gente, pessoal que é de esquerda-direita conseguem dialogar, agora quem uhum. vai ao extremo não, não, não consegue, e aí, infelizmente, isso repercute até numa pesquisa séria, como foi a do, a do IBGE. Importante até colocar, aqui a gente não pode falar os números, mas foi bem acirrada a, a votação ali, dia a dia ia, né? e no final aí a gente tem o, o, né, a pesquisa, mas posso dizer que as pessoas ficaram bem assim ali votando, né, dia a dia, em qual campanha que ia ganhar. Eu
1: acho importante, Diego e, e Luiz, Marta, ainda mais vindo aqui. a gente no, no, por favor aqui não, quem está nos ouvindo e assistindo não entenda que, que virou um programa político tá mas é que isso pega bastante em, tá, creio que em todos nós aqui quando quando você tem um, um tanto ataque né a, a e um ataque direto aí no caso à comunidade dentro de todos todos os dias todos os dias né é, para milhões de pessoas eu acho que um prêmio como esse como foi esse Darmstel e, e as outras duas campanhas, eu acho que elas são extremamente importantes. Eu acho que elas deveriam pipocar mais na mídia até para que essas essas da TV aberta, eu digo mesmo, de estar tá, no rádio, na penetração que o rádio tem, até mesmo para tentar apaziguar essas coisas. E eu gostei muito dessa coisa de da que a Marta falou, né? Mostrou que as que as pessoas estão mais próximas da gente, não é assim? Ah. Tem uma comunidade lá, aqueles caras lá, né? É, né? N -n 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 é, não é cada um vive, né? Eles estão muito próximos da gente. É, eu gostaria disso é, ressoando melhor. Bom, agora vamos voltar para os desafios do prêmio aqui, né, Marta? Como é que é fazer um prêmio desse? É, chama lá ó, os, os jurados, como é que escolhe jurado, eles já falaram bastante sobre isso, mas aí tem lá uma premiação super super emocionante. Né, Ó,
0: peraí, antes eu só preciso fazer um contraponto, tá, gente? Perdão. Ô, Lupe, é o seguinte, uh. amiga: a gente está aqui nessa lida, política é cotidiana.
1: É, né? é. Então, é. não, não
0: tem essa de não vamos falar sobre política, porque não, tudo é que, que a gente é que, fala aqui é política.
1: É, que você, Nós entendemos isso, né? A gente tem... A gente entende assim. Não
0: é partidária, né? É isso, isso
1: é perfeito política. perfeito. As nossas escolhas perfeito, sempre são políticas. Perfeito. Vamos
0: falar de festa agora? Porque a gente está essa... doida para falar sobre essa premiação, essa festa que foi a premiação, que foi demais, foi incrível, sensacional, emocionante. É... Ok, me faltam adjetivos todos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi montar esse evento. O que teve de, de especial e de diferente, enfim, nesse evento? Queria que vocês. E foi no MASP, né? Meu Deus, um lugar.
1: Mais simbólico que isso.
0: Simbólico, <risos> exato.
2: É, acho que já começa por aí, né? Pelo MASP. É, porque tem essa relação com a Associação da Parada, por conta da Parada, por ser um museu, né? Por ter, enfim, essa relação com a cidade também. Esse ano foi, acho que a premiação, e o Di, imagino que concorde, foi um pouco mais especial, digamos assim. Acho que foi bem especial. Né? O Di tem uma responsabilidade grande nisso, porque uh, a gente conseguiu, né, como a gente já falou e ele já falou aí no início, a questão de dinheiro né, para a gente poder fazer, para a gente poder executar as coisas. Mas a nossa preocupação foi... É, ter muita representatividade. Quando a gente estava procurando o lugar, e depois que a gente decidiu que ia ser lá no Masp, a gente estava vendo a questão de datas. E aí, putz, ia ter jogo da Copa, ia ter Copa, aí ia ter também o, o, o festival o Mix Brasil, né? E a gente, enfim, a gente não queria casar com essas datas que talvez fossem impactar né, no, no, no dia. Aí a gente escolheu, então, um dia 3. Aí a gente escolheu o dia que era o dia internacional da pessoa com deficiência. E dois dias depois do dia também internacional global de luta contra o HIV AIDS. Então, a gente tinha, claro, como missão fazer uma cerimônia que remetesse, remetesse também essas duas questões, né? essas duas lutas que também fazem muito parte da, da luta LGBT+, né? é, porque, como eu falei, há uma interseção aí, né? é, de várias outras causas. Ah, então, a gente teve essa preocupação de fazer isso daí, e a partir daí, então, trazer pessoas é, que pudessem fazer esse, esse, essa complementação né? de representatividade e aí como também fazer com que as categorias que fossem que a gente que fossem premiadas como a gente iria fazer isso então a gente pensou vamos colocar pessoas que têm alguma relação também com com essas categorias com o que elas é, se propõem é, e assim a gente foi construindo uh, esse processo da da, da cerimônia uh, quando um dos diretores da, da parada, que é o Matheus, ele estava conversando comigo e ele me sugeriu a Bichat, por exemplo, e aí eu falei de imediato, não vamos então com ela. E aí a gente então colocou né, no início já, porque a gente queria que, como você viu, o poema dela é um poema forte, né? um poema que fala sobre a vida de uma pessoa trans, sobre a violência, sobre... E a gente queria é, começar com um tapa na cara das pessoas mesmo, né, e fazer com que as pessoas já acordassem e sentissem que ali não ia ser uma premiação, é, não ia ser uma cerimônia qualquer. Então, acho que a gente conseguiu isso até pela pela receptividade né, que ela teve é, das pessoas lá nesse início da, da, da cerimônia, que eu acho que foi bem emocionante. O Di pode
3: complementar aí. É, eu acredito que assim, o grande desafio sempre de fazer um evento na, na ONG da Parada é a questão de você conseguir incluir as pessoas, sempre não excluir, né? Não precisa é, é, colocar uma pessoa e excluir quem já está ali. Então, para a gente, foi assim: essa questão da data, de quem ia participar, foi algo que deu bastante trabalho, mas que é necessário fazer. Muitas das vezes as pessoas tendem a pegar o caminho mais fácil e não é o caminho que vai dar um sucesso como a gente teve é, de feedback das pessoas então pensar nos, nos recortes de mulheres pessoas negras das, das letrinhas pessoas com, com deficiência deu muito trabalho a gente eu o Luiz particularmente que estava né na direção a gente aprendeu muito muito, 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 questão de acessibilidade, inclusive de audiodescrição, eu não, eu não fiz aqui no começo, <risos> mas eu sou por exemplo, eu sou um homem negro eu estou usando óculos, tenho um cabelo um pouquinho black, né black mais ou menos mediano Uh, estou usando uma, uma camiseta azul de corrida do circuito das estações e atrás de mim é um vaso com uma folhagem verde e alguns quadros de fotos então são coisas que a gente foi aprendendo no processo e enriqueceu não somente o prêmio, mas também as nossas vidas e a gente queria compartilhar isso com as pessoas, então quando a gente traz a Bicharte, que é hoje uma atriz que está numa das maiores emissoras de TV, a gente está proporcionando para as pessoas perspectivas de vida diferentes, de falar, olha, é uma travesti, e nós estamos apresentando uma travesti que ela não está na rua se prostituindo, ela está fazendo a diferença, e isso vai ter esse movimento cascata, né, de outras meninas também se sentirem inspiradas e motivadas a procurar também esse, esse lugar. Então, a gente, o prêmio, assim, ele deu muito trabalho, foi desgastante de momentos da gente ficar bugado, de não saber, assim, o que fazer, mas que valeu a pena a gente fazer, porque a gente realmente conseguiu alcançar o maior número de pessoas possível com a, com, a, com a cerimônia. Claro que a gente tinha em mente, assim, a gente não vai agradar todo mundo, mas até agora todo mundo tem que ter esse sentido representado de alguma forma. Mas a gente quis fazer o nosso melhor e a gente fez com muito amor e com, com muito afeto. Então acho que isso também fez uma grande diferença.
0: Não, é que eu acho que o Diego falou uma coisa tão importante, cara, assim, que, que é o que a gente... Que que fica aqui atrás, né, fazendo como vocês e tal, que a gente tem que ter sempre em mente. Dá trabalho. Não é simples. Não é uma zona de conforto. né? Mas precisa fazer, ponto. É isso. Foi lindo, foi lindo. Deu trabalho, mas foi lindo. Eu queria saber, porque assim, quem, entra, quem faz evento não vê o evento, certo? A gente não tem a dimensão da totalidade. A gente imagina como vai ser, né? mas tipo... Vocês já viram? Vocês conseguiram ver depois a filmada? Vocês têm noção do que foi? Vocês têm noção do impacto? Do que
1: vocês aprontaram? Do que vocês ah,
2: aprontaram?
3: Eu só falar antes do Lu. E Isso é uma coisa assim, muito, muito engraçada. Porque, assim, eu fiquei atrás do, do palco, do telão, e o Lu ficou lá na, na, na mesa de som. E na minha cabeça, o Lu ia assistir a cerimônia, que ele tava lá de frente pro palco enfim, ajudando, comandando as coisas mas aí quando terminou o prêmio, enfim a gente foi sair do máximo em torno de meia-noite meia e meio, né, que tem que acompanhar a des des desmontagem de tudo, enfim e aí conversando com ele aí, né, você assistiu tipo, não tinha assistido, eu não tinha assistido mesmo, a gente não tinha uma uma TV de retorno <risos> atrás lá, então a gente não via, né, tava apenas com o rádio, enfim, seguindo o roteiro, os comandos ali. Eu fui assistir o prêmio às três horas da manhã, quando eu cheguei em casa aí eu coloquei no YouTube, já que tem a, quem quiser assistir pode acessar lá o nosso canal no YouTube Parada SP, e aí então que eu fui assistir, fui terminar de assistir às 5 e meia da manhã eu falei, nossa, a gente, a gente fez duas horas de, de, de prêmio e passa muito rápido, né, foi muito rápido eu falei, caramba, né, como a gente fez algo realmente bonito, eu, eu fiquei com isso pra mim, mas aquela coisa, né, como o pai e a mãe falando do, do, seu, do, seu, do seu filho mas aí quando comecei a ver as mensagens do WhatsApp de retorno do pessoal, aí realmente comecei a assimilar, realmente foi, foi algo legal, mas eu, eu só fui assistir Aí por volta de duas da manhã, três da manhã.
1: Olha, para quem já trabalhou com um evento com um rádio no ouvido, não adianta tentar assistir nada, que você não consegue, que o rádio é um inferno, eu não consigo sobreviver ao rádio, Luiz. É,
2: mas é, foi isso que o Di falou, a gente conseguiu ver. É, eu fiquei ali no que eles chamam de house, né, onde fica iluminação, a, a telão, né, porque a gente teve aquele telão lá atrás, então fica toda a parte de iluminação, de imagem, de som, e aí eu ficava ali coordenando por ali, o, o TP também que a gente teve, né? Isso daí, esse recurso para o pessoal que estava lá apresentando, é, então eu não consegui ver, tinha, tinha alguns momentos que eu precisava ficar olhando o roteiro, uh, inclusive até para antecipar, porque como a gente tinha um processo de pessoas que estavam na plateia, e elas iam, iam sair de lá da plateia em algum momento, e iriam lá para trás da coxia para poder entrar, para poder fazer a apresentação da categoria, eu também ficava ali de olho nisso, porque tinha uma outra pessoa da produção, e a gente tinha que acionar, então tinha todo esse processo. E aí eu só fui ver uh, no dia seguinte, depois que eu acordei, uh, eu comecei a assistir... Uh, e aí eu também tive essa dimensão, falei, nossa, dia a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana, bem legal, bem emocionante, e, e foi muito gratificante, e aí, complementando o que o Di falou, quem quiser assistir pode ir lá no YouTube, lá tem as duas versões, é, com audiodescrição e sem audiodescrição, as pessoas podem assistir, porque aí a gente tinha essa preocupação da acessibilidade, então, a gente conseguiu fazer com que pessoas cegas pudessem também assistir com audiodescrição toda a cerimônia, e também pessoas surdas também pudessem acompanhar com Libras. É,
0: ô Lupe, vamos corrigir essa falha nossa do começo de não fazer vamos, a audiodescrição? Vamos, vamos. A gente
1: sempre faz e aí é, errou, erramos. errou, errou. Errou, <risos> errou,
0: errou, errou! Eu estou aqui já, eu vou falar, tá? Eu sou a Marta, eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo curto, com franja, cabelo grisalho. Eu uso um óculos meio arredondado, marrom, estou com brincos enormes, dourados e uma blusa estampada de azul e laranja.
1: Eu vou fazer, o, o Luiz vai fazer o dele, pronto. Tá
2: bom, eu vou fazer o meu. Uhum. Bem, eu sou Luiz, eu sou branco, tenho cabelos escuros, mais curtos, estou sem barba, mas ela já está crescendo. Estou é, usando óculos ah, de armação marrom escuro, óculos de grau. Estou vestindo camiseta azul e tô sobre, estou em um quarto que no fundo tem uma porta de tom escuro, meio cinza. Uh, com, um parede, com paredes uh, de tom claro, branco, branco gelo, por aí. Estou utilizando um fundo de ouvidos da cor branca.
1: Bacana. E eu sou um homem negro. É, tenho o cabelo preto, aí, já começando uns brancos, barba branca, tô gordinho, <risos> usando camiseta preta, um, um, um fone de ouvido preto também, atrás de mim tem vários objetos de decoração entre quadros e outras tralhas. É, que se eu for descrever, nós vamos ficar até amanhã aqui, mas tem bastante coisa. O, o, antes da gente terminar, Martinha, se você, o Luiz e o Diego me permitem, só para a gente eu, falar bem rápido sobre isso, uma coisa que falamos lá no começo, a questão de captação e negócio, né, Diego? É porque isso não é um corre que você faz uma vez só na vida, né? E, e, e você precisa de muito planejamento e muito tempo para você ir atrás da captação, primeiro aprovar o projeto. Depois, né, no caso do PROAC, ele ser aprovado, escolhido, aí você vai atrás da captação, que também não é uma coisa que você bateu na porta das empresas, elas saem distribuindo dinheiro. Dá só uma, uma geral para a gente, como é que foi o processo dessa edição, a edição número 21
3: do prêmio? Então, a gente começou a escrever o pro projeto do prêmio ano passado, por volta de dezembro de 2021. Uhum. Eu nem estava eu nem no Brasil, eu estava na Nigéria, intercâmbio. Eu fiquei um ano lá, então legal. eu fiquei trabalhando de lá aqui, aqui para o Brasil. E aí, por volta de mais ou menos fevereiro, fevereiro a março, a gente... Uh, conseguiu cada, cadastrar no, no, no PROAC, e aprovou já de primeira, não teve que fazer nenhuma alteração, e a gente já é em contato com, com as empresas, e aí, tem muita empresa que tem disponível, né, essa, essa lei de incentivo, mas ela não usa, ela desconhece, então, foi o caso hum. de um de um patrocinador nosso que não sabia que tinha e falou, ah, ajuda a gente então, que a gente apoia. E aí a gente conseguiu. E, o, e uma outra empresa que já trabalha há muitos anos com né, o ProAXMS, ajudando diferentes é, ONGs e apoiou também, também a gente. Uh, e já também outro patrocinador nosso maior que também falou, de coloca junto do pacote, a gente apoia porque é importante a gente estar tá o ano todo apoiando a ONG. Então, até assim, esse processo foi, foi um pouco assim meio que tranquilo. Claro que tem um monte de reuniões, tem que explicar, né, como o projeto vai ser, e de, 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 depois uh, a empresa, né, no, no final do mês, o, a parte fiscal paga para a secretaria e a secretaria depois tem que receber esse dinheiro, repassar para a conta do, do projeto, é um pouquinho demorado. Então, assim. O que eu sempre falo para as pessoas é, tem que ser o mais uh, antes possível. Então, um ano, no mínimo. Você tem que estar com o projeto pronto. É. Porque tem o, o tempo de período de planejamento das empresas. Então, por exemplo, o ano que vem, a maioria das empresas fechou já o, o planejamento. Seja de verba de ProaxMS, de mídia, de marketing, está tudo já fechadinho. Então, eles têm já um, um valor que, né, destinado e onde eles querem aplicar. O máximo que acontece é se algum projeto cai, né, não, não vai ser exe é, executado, aí remaneja aquela, aquela verba para apoiar. Mas o ideal realmente é que um ano antes você já tem um projeto aprovado e é presente para as empresas.
1: Legal, legal, bacana. Tá vendo como não é fácil mamar nas tetas
3: do governo, gente? Ah,
0: ah, <risos> essa é só... a dica. E só para colocar.
3: É. E tem, a, tem a prestação de contas. Então, e tem... isso... É... é tudo... Foi apresentado assim, tem certidões, um monte de coisa assim. É tudo ali. Um centavo, um centavo, gente, que não tiver lançado a mais ou a menos pode cancelar o projeto inteiro e a gente tem que devolver uhum. o dinheiro para o governo corrigir. Então, assim, tudo é... tem prestação de contas. Não é uma mamar <risos> sem prestar <de risos> conta da mamadeira depois. o Diego, tem que
1: literalmente zerar, né? Você tem que literalmente zerar, tem que dar zero a sua conta, assim, na prestação de serviço. É, é, é complicado, mas, meu, parabéns para vocês. Que show, que show, Luiz. Ah, pela garra de vocês, pelo empenho, por considerar a PP aí ah, nesse rolê. Para a gente é muito importante, a PP está num processo... A PP é uma, uma, uma jovem de 85 anos, mas que está aí é, é, brigando pra, justamente para aprender, se atualizar e estar dentro da realidade humana mesmo, é, no, no que está rolando. Então, não são mais só senhores de terno também, é. <risos> decidindo a propaganda no Brasil, é, né, Martinha? Sim, exatamente.
0: <risos> é, e aí a gente trouxe muitos aprendizados desse prêmio, né? Assim, coisas que a gente quer é, trazer para a associação e provocar em outras premiações do mercado publicitário também. Né? Então, eu acho que é, para a PP foi muito, muito importante mesmo. A participação fica a tal do legado, não é mesmo? Que falamos. Pois
1: aqui. é, Exato. legado. Queria e...
0: saber de vocês, porque assim o Lupe ele, ele fica dando essas dicas assim de tipo, Marta, estamos indo para o final, entendeu?
1: É, eu sou um comensal é, ele... do tempo aqui. Ele fica
0: dando essa deixa chata para caramba. Mas é, o seguinte, mas é o seguinte, eu queria saber sobre... É, bom, a gente falou aqui de resistência, né? A gente falou que a parada é uma celebração do que é feito durante 365 dias de todos os anos, né? Mas o tema da parada é sempre um tema importante, né? Esse tema que vocês fizeram agora em 2022, que foi o Vote com Orgulho, é, foi muito legal e eu acho que mobilizou bastante gente né, em relação a uma eleição tão importante quanto a gente viveu agora. Queria saber se você já tem definido o tema da próxima parada, ou se tem um direcionamento, assim... Eu estou tentando conseguir aqui um furo, mas... Okay. É. Uhum.
1: Nós
3: tivemos é, reuniões com o Movimento Já, que é o fórum que parada nós queremos, nós realizamos todos os anos, a gente convida as pessoas da comunidade, ONGs, ativistas, enfim, para que tragam as demandas, para a gente poder desenvolver o tema. Então, a gente já, nós já tivemos três reuniões virtuais e uma presencial, e ainda estamos elaborando, porque o que acontece, a gente tem o viés, né, enquanto direitos humanos, é, que talvez abarque mais a, a linguagem política ali, de um tema político, mas nós também temos um outro caminho de celebrar após esses quatro anos. Então, a gente está tentando chegar num consenso ali de como seria esse tema para o ano que vem. Nós não temos ainda, apesar de terem surgido algumas ideias, então acredito que para meados de janeiro, a segunda quinzena de janeiro, a gente apresente já o, o tema tenha definido vocês
0: acham que eu sei que está acabando, só mais uma prometo
3: mas, mas vai, vai, vai vocês,
0: acham, vocês acham vocês acham que assim é, você falou, né Diego, desses últimos quatro anos que foram bem difíceis dá para estender bastante esse período mas é que os últimos quatro foram uma concentração né, Aff, forte, assim, todos os dias né? é mas eu consigo tirar uma coisa positiva disso. Eu queria saber de vocês se é um lado meu poliana ou se vocês também têm isso. Coisa positiva: é... chegou
1: dois, final de 2022. Oh! <risos> Desculpa, não vai lá.
0: É 2023, vai raiar, Não, mas gente, é... eu acho que começou lá em 2018, né? É, em 2018, teve um movimento muito forte que já existia, mas mas ele se fortaleceu ali que é o ninguém solta a mão de ninguém, né? Quando quando começou a campanha e veio a eleição do futuro do menino, presidente é. em breve logo logo. Eu acho que isso foi importante porque isso já acontecia em vários movimentos, né, essa, essa política com afeto, mas eu acho que se expandiu de maneira geral, a gente conseguiu pelo menos que mais gente soubesse disso, né, que é possível Fazer política com afeto, e aqui eu não estou falando de política partidária, eu estou falando dessa política cotidiana. Queria saber se, se é muito poliana, se vocês também é, conseguiram enxergar alguma coisa positiva nesses quatro anos, exceto o fato de que vai acabar.
1: <risos> Diego, ou Luiz? Luiz. É... Ah, eu acho
2: que, bem, a gente vive um momento muito delicado ainda, né? Mas, é. assim, a eleição está acabando, o período eleitoral acaba hoje com a diplomação né? do, do presidente do vice-eleito. So, ainda bem. É, mas assim, a gente teve, então, assim, o que a gente tem é ainda muito ódio por aí, né? Então, ainda pessoas raivosas, ainda pessoas na frente dos quartéis, ainda pessoas que não estão contentes com o resultado. Eu acho que Desses últimos quatro anos, o positivo foi que a gente conseguiu se juntar mais, a gente conseguiu é, talvez se unir mais, eu acho que talvez vai um pouco disso daí que a Marta lembrou, né, do ninguém soltar a mão de ninguém. Acho que a gente não soltou nesses quatro uhum. anos. E aí eu acho que por isso a gente conseguiu uh, reverter, pelo menos parte desse jogo, né, Uh, agora com a eleição uh, do Lula e do Alckmin. Aí eu não sei qual é a opinião aí do Diego.
3: Ah, eu, eu, particularmente, esses quatro anos, eles mostraram que a gente estava numa zona de conforto, de não acreditar que hum. pessoas preconceituosas, discriminatórias, machistas, em cargos de poder. Isso deixou muito claro que esse grupo existe de pessoas, realmente são más de caráter realmente negativo, ruim, e de pessoas que não têm informação e que são manipuladas. Então, assim, isso ficou muito claro nesses quatro anos e isso teve impacto até quando a gente pensa em mercado, em publicidade, porque o próprio mercado foi atingido por isso, né? Se, de repente, você tem um governo mais conservador por quatro anos, então, muitas agências poderiam que rever toda a sua estratégia de inserção no, no mercado de trabalho, de jobs, por conta de quem está no poder e quem caneta ali no final. E a própria sociedade, como que ela vê determinadas posturas das das, das empresas. né? Então, a, a gente teve, por exemplo, movimentos de boicote a determinadas empresas por terem tal política para as mulheres, para LGBTs, para negros. Então, realmente, esses quatro anos revelou para gente um Brasil que estava, até assim, é um, um trocadilho, né? um Brasil que estava no armário e que saiu do armário. E, infelizmente, as pessoas, elas saíram e elas não vão voltar, elas estão aí. E a gente precisa aprender a, a conviver e viver. A gente não pode ser como as pessoas que querem excluir, né? Querem né, varrer para baixo do tapete. A gente precisa aprender a dialogar para criar pontes. Mas esses quatro anos foi realmente para tirar a gente de uma zona do conforto, de algo utópico que a gente estava vivendo.
2: É, eu acho que esse é, o, esse é o grande exercício, né? Que a gente é. precisa é, colocar em prática. Que é exercer o diálogo e como dialogar com, com um grupo tão grande né que é, é como eu, a gente já fala é, que é um grupo que é até o que o, o Diego falou no início né que de extrema né, direita que é, é bem difícil você conversar com essas pessoas quase impossível e a gente precisa né de alguma forma é, e a gente vai ter que conviver com, com esses grupos, né? Então, esses grupos estão aí e eles não vão voltar para o armário, como o Diego falou. Exatamente. E a gente precisa citar isso. Eu só queria dar uma outra informação, que a gente falou lá no início sobre uma das novidades do prêmio, aí voltando à questão Oba. do prêmio, é que esse ano, pela primeira vez, a gente realizou o prêmio em dezembro, né? Antes ele era sempre feito na semana da parada, então alguns dias antes da parada. E aí a gente deslocou isso agora para o final do ano. Isso também a gente faz com que uh, a gente exercite também com as empresas, com as campanhas, com as agências publicitárias, a questão de que a diversidade não fica só em junho. Ah. Ela fica também durante todo o ano. Então a gente conseguiu fazer a gente conseguiu arrastar esse o prêmio então para o final do ano e com isso fazer também esse esse mote aí com agências e, e empresas
0: vocês vão manter então no final do ano
2: a perspectiva é que sim aí eu acho que pelo menos nessa diretoria porque a gente tem uma eleição no ano que vem né e aí a diretoria vai mudar é, e aí talvez eles mudei a data, mas aí para
1: 2024. Acredito que para 2023 a gente mantém. Legal, gente. Bom, Martinha, eu vou ter que encerrar. <risos> eu queria muito agradecer vocês. Esse é um assunto para mim que, é, que me custa muito caro e que me emociona muito. Eu gosto demais de trazer esse assunto à tona. Eu gosto demais do trabalho que vocês fazem. E eu gosto demais de poder estar nessa onda. De, de, de fazer parte de um grupo que enfrenta, né? Que tem um enfrentamento, e não é um enfrentamento pela ignorância, pelo xingamento, é, pela falta de diálogo, pela falta de argumento, mas pelo amor, né? Porque no fim das contas é isso, parece... Eu, eu também tô sendo poliana, Marta. Mas, tá. mas é, é sobre isso, é, é pelo amor. Eu queria agradecer demais vocês, parabenizar mais uma vez é, sobre esse prêmio, que foi realmente fantástico. Obrigado por considerarem a, a, a PP, né? E e não termina aqui. Ano que vem a gente tá junto de novo. Podem contar com a PP. O presida já deu esse, esse, esse carimbo pra gente, né, Martinha? Nossa, <risos> total, o
0: Presida ele, ele nos soledade. apoia em tudo em é. então. Ele não é. só apoia, ele obriga. É ele obriga, Boa, ele boa, ele boa leva, não.
1: Boa. Se eu soledade é guerreiro com a gente aqui. Luiz, quer deixar um, uma mensagem pra gente
2: aí? Putz, a mensagem que eu deixo é. Bem, na verdade, é um agradecimento, lá né? agradecimento a participação de vocês nesse processo que a gente começou com vocês é, no início né, do, desse semestre uh, e que, que vocês conseguiram participar é, de cabo a rabo digamos assim né? e, então assim eu só, só tenho a agradecer a participação de vocês a reverberação né, que vocês também trouxeram para a premiação e que a gente consiga seguir em frente para o próximo ano tá aí novamente na luta e com amor no coração e tentando dialogar com todo
1: mundo. Legal. Diego, não fala muito porque senão vão querer colocar você de apresentador aqui <risos> no OPPcast de vozeirão aí aí já vão querer me tirar daqui Diego, só falar tchau
3: não, só queria é. a, a agradecer também o apoio que vocês deram à ONG, à comunidade uh, muito, muito obrigado porque uh, eu entendo eu compreendo que uh, as suas limitações e vocês fizeram mais do que deveriam, né, para ajudar a gente, então assim, muito, muito obrigado que a gente possa ter novamente vocês no dia 2 de dezembro de 2023, celebrando a 22ª edição do, do prêmio no próximo ano e que as pessoas que estão nos escutando ou nos, nos assistindo também possam apoiar as causas das comunidades em direitos humanos, não somente para a comunidade LGBT mais, mas também de mulheres, pessoas negras pessoas com de deficiência, indígenas, pessoas idosas, porque tudo é sociedade tudo tá, tá, tá ligado que afeta uma pessoa, afeta todas as pessoas, então vamos nos apoiar mutuamente todos os dias e todas as noites.
1: Bacana quem quer fazer a foto, eu faço aqui, pronto. É isso aí gente, essa foi mais uma edição do Appcast. Sou Alexandre Lupe quero agradecer a todos pela companhia, por estar com a gente. Se você tem alguma sugestão para nos dar é, ou uma crítica para fazer um puxão de orelha, appbrasil.org.br. Agradeço também a Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso Appcast. Até a próxima. Nós por favor.
0: Appcast. O podcast da APP.